שיעור של תורה סטאליזם ו-JLI על השיחה שלומדים במסגרת פרויקט ליקוטי שיחות בפרשת משפטים אנחנו אוחזים בחלק ט"ז של ליקוטי שיחות, השיחה הרביעית של פרשת משפטים. היום אנחנו נראה הברכה על פרשת משפטים, רובה של פרשת משפטים זה דינים כשמה כן היא פרשת משפטים, ולכאורה אם אנחנו לא עורכי דין ולא בדיוק מתעניינים במשפטים, אז אמור להיות פרשה משעממת וטכנית, ומלאה מלאה פרטים שונים על כל מיני דינים, אבל היום אנחנו ניקח הלכה אחת, באמת בדיני ממנות, על ויכוחים שיש לאנשים בעניינים כספיים, ואנחנו נראה שגם החלק המשעמם והטכני, יש לו בעצם משמעות מאוד עמוקה. ולא סתם משמעות עמוקה, אלא משמעות מאוד יסודית לחיים היהודיים של היום-יום. אז הפרשה שלנו מדברת על אה, שומרים, שזה אומר שאם אני נותן למישהו אה, משהו לשמור בשבילי, והוא לא רוצה להחזיר לי את הפיקדון, אז אנחנו הולכים לבית דין. ולפני שאני אלך לפסוקים מעצמם, אני רוצה להעביר שני מושגים בהלכה. וזה הולך ככה. דבר ראשון, יש מושג של שבועה, שאם אני הולך ותובע מישהו, וההוא מכחיש, אז יש מקרים מסוימים, ואנחנו נדבר על מקרה אחד בשיעור הזה, שבמקום לשלם, אני, אם אני הנתבע, אני יכול להישבע שאני צודק, ואז אני פטור מתשלום. אז יש לי ברירה, או שאני משלם את מה שהתובע תובע, או שאני נשבע, ומה זה השבועה? השבועה היה שלוקחים, אנחנו נראה יותר מאוחר בדיוק איך זה היה מתבצע, אבל בגדול לוקחים ספר תורה ונשבעים עליו, וזה דבר מאוד, כאילו, זה טקס מאוד מאוד מעורר יראה ופחד, ומאוד חמור כאילו, ואז אם מישהו עובר את זה ונשבע, אז הוא פטור מתשלום. זה מושג אחד. והמושג השני, כשאנחנו נדבר עליו, זה מודה במקצת. מודה במקצת זה אומר שבמובן הכי פשוט, אם ראובן תובע את שמעון על אלף רובל או אלף גיבני, ושמעון טוען לא, אני חייב לך רק חמש מאות, אז בגדול, שמעון יש לו שתי ברירות, או שהוא משלם לו אלף, כמו שראובן טען, או שהוא משלם חמש מאות והוא נשבע שהוא חייב רק חמש מאות ולא אלף. ואז הוא פטור מהחמש מאות השניים. אלה שני המושגים שאנחנו צריכים לדעת. בגדול, לא צריכים להיכנס לעוד, יש עוד המון המון דינים, אבל בואו נזכור את שני הדברים האלה, כי על, 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 על זה אנחנו הולכים לדבר היום. עכשיו בואו נראה את זה בתוך הפסוקים. לא מאוד מסובך, כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור. אני נתתי, אחד נותן לשני, דברים לשמור. וגונה בבית האיש. השומר מגיע, ו... כשהמפקיד, אנחנו קוראים לזה המפקיד, מי שנותן את החפץ, בא לבקש את החפץ חזרה, בא השומר, זה שהפקיד אותו ואומר, נגנב. אז אם יימצא הגנב, ישלם שניים, ומצאו באמת הגנב, ראו שזה באמת נגנב, הגנב ישלם כפל. ככה הדין שכל אחד שגונב ותופסים אותו, הוא משלם כפל, יש קנס, כדי שלא יגנבו כנראה, אז התורה נתנה קנס, ואז... אם הוא גנב פרה אחת, אז הוא צריך לשלם שתי פרות וכולי. אם לא יימצא הגנב, מה קרה אבל אם לא נמצא הגנב? לא יודעים אם יש, אז, אז בעצם זה רק טענה, זה מילה שלו מול מילה שלו. הוא אומר לא יודע, נתתי לך 
חפץ, תחזיר אותו בחזרה. נתתי לך שעון, נתתי לך משהו, תתן אותו בחזרה. השומר אומר, אה, גנבו לי את זה, היה לי פריצה בבית, גנבו את זה. ואז אומרת התורה, ונקרב בעל הבית אל האלוקים. זאת אומרת, האלוקים זה בית הדין. למה קוראים לזה אלוקים? יש כמה סיבות, אחת, סיבה אחת שזה אלוקים בכלל בלשון הקודש, זה לשון שררה, דיין, ושררה זה נקרא אלוקים, אלוקים בכלל זה, זה מלשון כוח, אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא אלוקים, כי הוא הכוח שלנו. סיבה שנייה שכתוב, נובע בגמרא, שבאמת שדיין שדן דין אמת לאמיתו, אז הוא שותף למעשה בראשית, והוא נהיה כאילו שותף של, של הקדוש ברוך הוא. או במילים אחרות הוא מביא את ה... הוא מייצג את האמת האלוקית או משהו כזה. על כל פנים, הכוונה בפסוק שאנחנו מגיעים לבית דין, ונקרב בעל הבית האל אלוקים, אם לא שלח ידו, במנחת רעהו. אז מביאים את השומר לבית הדין, וצריכים לברר אם הוא לא באמת, הוא לא פשע וגנב את זה לעצמו. עכשיו, מה קורה? אם באמת... מוכיחים שהוא כן גנב את זה לעצמו, אומרת התורה, כל דבר פשע, כל דבר שהוא פשע, אם זה יהיה על שור, על חמור, על שה, על שלמה, נזכיר אולי בהמשך למה מביאים פה את ארבעת, ארבעת הדוגמאות, הכל אבדה אשר יאמר כי הוא זה, כל מה שהוא יגיד שזה נאבד לי או שזה נגנב לי, עד האלוקים יבוא דבר שניהם, באים לבית הדין, אשר ישיון אלוקים, ישנם שניים לרעהו. עכשיו, אני לא ניכנס לזה שהגמרא לומדת בארבעה גדרים של שומרים, שומר חינם, שומר שכר, וסוחר, ושואל, וכל הפסוקים האלה, אבל זה לא הנושא של השיעור היום, אז אני לא רוצה להיכנס כרגע, למען הפשטות של השיעור, נשאיר את זה בסוג שומר אחד, לא, לא ניכנס לאיזה, לכל הפרטי דינים, כי שוב, כמו שאמרתי, אנחנו רוצים לדבר על הדבר הזה, של מודה במקצת ושבועה. אז בואו נמשיך. כי ייתן איש אל רעהו חמור, או שור, או שא, וכל בימה נשמור, הוא מת או נשבר, או נשבע, החמור מת, ואנחנו לא יודעים למה הוא מת. אז בשביל לדעת שהוא לא פשע, והחמור לא מת בגלל שהוא פשע, אלא באמת זה היה אונס, שבועת השם תהיה בין שניהם, אם לא שלח ידו ממלכת רעהו, ולקח בעליו ולא ישלם. אוקיי. אז זאת אומרת שהוא צריך, אם הוא נשבע, אז הוא לא משלם. עכשיו, הגמרא מדייקת בפסוק. בפסוק השלישי שקראנו, הכל בר פשע על חמור, על סרט, שמה, אז אומרת אומר, 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 אומר התורה, אשר יאמר כי הוא זה, אז עד האלוקים ידבר דבר שניהם. מזה הגמרא לומדת, מה זה אשר יאמר כי הוא זה, זה לשון משונה כזאת, שזה בעצם בא להגיד שהשומר אומר כי הוא זה, חלק ממה שאתה אומר אני מסכים, לא לכל מה שאתה אומר אני מסכים. זאת אומרת, אתה תובע אותי באלף, אני אומר שאני חייב רק חמש מאות. ואז במקרה הזה, אז הוא באמת חייב לשלם 500, אלא אם כן הוא נשבע. אגב, אם הוא כופר בהכל, אז הוא לא נשבע, והוא פטור משלם, לפי התורה. חכמים אחרי זה תקנו שבוע אחרת, אבל לפי, מהתורה, אם מישהו כופר בהכל, אז לא צריך לשלם. עכשיו, אומרת הגמרא, למה? למה זה באמת? יש סיבה לזה. רבא אמר, מסכת בבא קמא, דף קו"ו, קז, סליחה, אומרת הגמרא ככה, מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה היא שווה, למה האחד צריך להישבע? אז הוא אומר כזה דבר, לפני שאנחנו הולכים בתוך הטקסט, בואו נגיד את זה בעל פה, שלמה בן אדם מודה במקצת? למה הוא, למה הוא לא יכחיש לגמרי? אם הוא לא רוצה לשלם, אם הוא רוצה לשקר, אז שיגיד שאני לא חייב כלום. אם בא מישהו ותובע אותי אלף ואני לא רוצה לשלם לו את כל האלף, אז אני יכול להגיד, אני לא חייב לך שום דבר. 
אלא מה? אומרת הגמרא שאין אדם מעיז פניו חזקה, אין אדם מעיז פניו לפני בעל חובו. כשאני לא יכול, בן אדם לא משקר לגמרי. מאוד מאוד קשה בן משקר, אני לא חייב לך שום דבר. אז מה הוא יגיד? הוא, עכשיו, אין לו את כל הכסף לשלם, יש לו רק 500 עכשיו, אז יש לו שתי ברירות, או שהוא יכחיש את הכל, הוא לא יכול להכחיש את הכל, זה מאוד לא נעים כזה, ולעמוד ככה מול הפרצוף ולשקר ממש במצח נחושה, בן אדם רגיל, לא, אין לו את הכוח הזה, אז הוא אומר, טוב, אני חייב לך, כן, אני חייב רק 500, למה רק 500? כי עכשיו יש לו רק 500, הוא אומר, כשיהיה לי את הכסף, אני אשלם את זה חזרה, ואני אביא לו עוד 500, אבל עכשיו בשביל לפטר ממנו, הוא תובע אותו לבית הדין, אז הוא בא ואומר את זה ככה. הוא אומר את זה בפנים, היה רוצה לכפור ולהכחיש את הכל. למה הוא לא כפר את הכל? כי אדם לא מעיז אדם לפני בעל חובו, ולכן הוא עדיין אין לו את זה. הוא סבור שאם אני יודע בכל התביעה, אני צריך לשלם את כולה. והוא משתמט, והוא מודה רק בסכום שיש בידו, עד שיהיו לו מאות נוספות, ואז הוא, יפ... הוא אומר לעצמו, אני אפרע אז את החוב. היכך התורה... הטילה עליו שבועה בכדי שיודה בכל החוב, בכל החוב כאן ועכשיו. אוקיי, okay, אז זה אומר שבן אדם לא נעים לו מבעל חוב, ולכן הוא לא הכחיש לגמרי, ואז צריכים להביא איזשהו כלי כדי להביא לבן אדם, שאם הוא באמת חייב את כל האלה והוא רק מנסה להתחמק, אז ברגע שנטיל עליו שבועה זה יגרום לו להודות בהכל והוא ישלם את הכל. אם הוא באמת נשבע זה אומר שבאמת הוא חייב רק 500. למה זה? מה הסיפור של השבועה? אומרת הגמרא במסכת שבועות, כשהיו משביעים בן אדם, אז היו מפחידים אותו, והיו באים אליו, וזה לא רק שמפחידים, זה באמת היה משהו מאוד מאוד חמור. ואדם שנשבע לשקר זו עבירה מאוד מאוד חמורה, זה ממש כמו כפירה באלוקים. ו... ואומרים לו, הווי יודע שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא בסיני לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. וכל עבירות שבתורה נפרעים ממנו. סתם מישהו שעובר עבירה. אז נפרעים ממנו, הוא מקבל את העונש. כאן ממנו ומשפחתו, גם המשפחה משלמת מחיר. כל העבירות שבתורה נפרעים ממנו, וכאן ממנו מכל העולם כולו, אפילו כל העולם משלם מחיר. כל העבירות שבתורה, אם יש לו זכות, תולים לו שניים ושלושה דורות. כאן נפרעים ממנו לאלתר. מי שנשבע על שקר, הקדוש ברוך הוא לא מוותר, ומיד מעניש אותו במקום, ואפילו לא מחכה, אולי הוא יעשה תשובה, ולא תולים לו, לא מחכים זמן. דברים שאין שומיים מכלים אותם, שבועת שקר מכלה אותם. קיצור, מסבירים לו כמה חמור הדבר של שבועת שקר, ומדברים על בני אדם שהם פחות או יותר באותם זמנים היו יותר שמיים, ולכן השתמשו בזה. באמת לדורות האחרונים, כשפחות אנשים התחילו לפחד מהדברים האלה, אז ביטלו את הדבר הזה של השבועה, והיום באמת לא נוהגים בזה. אבל בזמן הגמרא, בזמן המשנה והגמרא, אז באמת היהודים היו, זה היה מפחיד אותם, וזה היה גורם להם להודות על האמת. עכשיו, מסיים את הגמרא, אם אמר איני נשבע, פותרים אותו מיד. ואם אמר הריני נשבע, אם הוא מוכן להישבע, אז אומרים שם זה לזה, סורו נא מעל עולי האנשים הרשעים האלו. זה פסוק שכתוב אצל קורח, ומשאירים אותו לכאן, ואומרים לבן אדם שנשבע, אפילו אם הוא נשבע על אמת, קוראים לו בן אדם רשע. למה? כי הדבר הזה של שבועה הוא כל כך חמור, אומר המדרש, יש מדרש שבן חייב בן זכאי לא יישבע, בן אדם צריך לעשות הכל, ושלא יישבע, ואם הוא באמת, באמת, עד כדי כך אנשים פחדו משבועה, שהם היו מוכנים להודות בדבר שהם לא חייבים בו, לשלם עוד 500 ולא להישבע. אז זה הסיפור של השבועה, ומודה במקצת. רק עוד פרט אחד מעניין. לא תמיד המודה במקצת צריך להישבע. זה תלוי מי ניגש קודם לבית הדין. אם התובע ניגש לבית הדין קודם, והנתבע עכשיו מגיע להצטדק ואמר, אתה תובע אותי באלף, מה פתאום, אני חייב רק 500, אז אומרים לו, חביבי, או שתשבע או שתשלם. אבל מה קורה שהנתבע 
מגיע לבית הדין מעצמו ואומר, אני חייב לראובן 500 רובל או גריבני ואני רוצה לשלם. ואז ראובן מגיע, בית דין קורא לראובן ואומר, תשמע, הנה הוא בא, הוא אומר שהוא חייב לך 500 ובוא תקבל את הכסף, הוא אומר, מה פתאום 500, הוא חייב לי 1,000. אני לא רוצה ש... הוא מגיע לבית הדין בשביל לפתור את עצמו מיעוד 500, אז אומרים לו, לא. במקרה הזה הוא משלם 500 והוא נפטר ואי אפשר לחייב את השבועה. למה? כי, אז שוב, אם אנחנו הולכים לפי ההיגיון שדיברנו קודם, אז לא נראה שבן אדם הולך להשתמט מחוב ומגיע לבית הדין ואומר אני חייב 500. אם הוא רוצה להשתמט, אז הוא בכלל לא היה מגיע לבית הדין, כי ראובן לא תבע אותו, והוא יכול להמשיך. כל מה שאמרנו, החשש שלנו הוא שהוא מחכה שאולי יהיה לו כסף אחרי זה, אז אולי צריך לעשות שום דבר. אוקיי, אז זה שוב פרט שלישי. אז למדנו שלושה דברים שאנחנו צריכים מאוד מאוד אה, לזכור. העניין החמור של השבועה, העניין הטכני הזה של מודל המקצועת, בשביל מאוד פשוט, מישהו, ראובן תובע את שמעון באלף, שמעון אומר שהוא חייב רק 500, אז אומרים לו או שתישבע שאתה חייב רק 500 או שתשלם את כל האלף, והדין השלישי הוא שאם שמעון התחיל את הדיון והוא בא ואומר בהתחלה, כן אני חייב 500, אז, אז ראובן לא יכול לחייב אותו בשבועה. חייב להיות שראובן התובע הוא זה שפתח תחילה והוא אמר את זה וזה נוגע לא רק מי שהגיע לבית הדין ראשונה אלא גם כשמגיעים לבית הדין מי שפותח ראשון הוא זה שמרוויח. זאת אומרת גם אם שניהם יתייצבו לדיון כרגע ואם הנתבע יקפוץ ויגיד כן אני חייב 500 אני מוכן לשלם באותו רגע התובע כבר לא יכול ל... לשמוע, לחייב אותו. ובשביל שזה לא יקרה תקראו חכמים שהתובע הוא זה שמתחיל את, כשמתחילים את הדיון שואלים את התובע מה יש לך להגיד, מה הטענה שלך ואז באמת אם מתברר שהוא מודה במקצת הוא אומר שהוא חייב לעקוב משמעות אז הוא חייב בשבועה. וזה גם כן עומדים בפרשה שלנו, יש אחרי זה פסוק בפרשה, הפרשה מספרת ויאמר השם אל משה עלי אלי ההרה אחרי שמאחר מתן תורה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה בוא תעלה עוד פעם ויהיה שם ויתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה שכתבת לו אותם, נתן לו את לוחות הברית, ויהיה כמשה וישע משרתו, ויהיה על משה על האלוקים, משה עלה לארבעים יום למעלה, ולזקנים אמר שבו לנו בזה, עד אשר נשוב עליכם, כי משה, יהושע היה באוהל קרוב למקום שמשה עלה ושם הוא נשאר, והזקנים ואהרון וכו' עמכם הם נשארו ליד עם ישראל, והרי משה, למדנו כבר בפרשת יתרו, שמשה היה השופט והדיין וכולם באו אליו לדיני תורה, אז מי בעל דברים ייגש אליהם. מי שבעל דברים, מי שיש לו איזשהו טענות, שיבוא לשם. אומרת הגמרא, למה צריכים להגיד מי בעל דברים ייגש אליהם? לומדים מזה, מנין שאין משחקים אל התובע התחילה, שנאמר מי בעל דברים ייגש אליהם, יגיש דבריו אליהם. זאת אומרת ששומעים את התובע קודם. עכשיו עוד, בתוך הדין הזה, עוד פרט אחד מאוד חשוב לשיעור שלנו, שהדין הזה שנותנים התובע להגיד, להגיד את, את דבריו קודם ורק אחרי זה את הנתבע, יש לו יוצא מן הכלל. מתי? אומר שולחן ערוך, נפסק בשולחן ערוך, אין נזקקים אלא לתובע תחילה, אבל אם זין לנכסא לנתבע, נזקקים לתחילה. אם הנכסים של הנתבע נוזלו, הם נהיו יותר זולים, אז אומרים לנתבע, אתה תלך קודם, ובאמת הוא נפטר מהשבועה. מה הכוונה? שאנחנו אומרים, כנראה שבזמן שהוא רוצה למכור, נגיד שאם אני הנתבע ויש לי נכס, ואני מעוניין למכור אותו כי אני רוצה לשלם את החוב, אז כולם יודעים שאני לחוץ למכור, היות ואני נתבע בבית הדין, ולכן המחיר שלו יורד באמת. 
שיודעים שבן אדם לחוץ למכור, הוא ימכור אותו בכל מחיר שהוא צריך, כי הוא צריך את הכסף. ולכן אמרו החכמים, לא, אם זה במקרה כזה, אז אנחנו באמת יכולים לתת לנתבע כדי שהוא לא יפסיד, ואז אנחנו, ואז הוא נפטר מהשבועה, ובאמת הוא לא צריך לשלם, רק יותר ממה שהוא מודה. אוקיי, אז שוב, נחזור בקצרה. יש לנו מודה במקצת, שאמרנו, אם מישהו תובע את השני באלף, ואחרי זה הוא אומר שהוא חייב רק חמש מאות, בגדול הוא חייב בשבועה, שדיברנו כמה ששבועה זה דבר חמור, ואמרנו שזה רק אם התובע מגיש את דבריו, זאת אומרת, הוא פותח בטענה שלו קודם, אז הנתבע צריך להישבע, ואם לא, אז הוא חייב לשלם. אבל אם הנתבע מדבר קודם, אם הנתבע קופץ ואומר, אני עכשיו... אני חייב לו, אז הוא פטור משבועה, ומתי אנחנו נותנים מלכתחילה לנתבע לדבר קודם? כשהנכסים שלו נהיים יותר זולים, כשהנכסים שלו מאבדים מהערך שלהם. עד כאן זה היה נראה לנו דברים טכניים של משפטים, אוקיי, עם היגיון מסוים. עכשיו בואו נראה כמה שזה נוגע לכל אחד מאיתנו. לכל אחד מאיתנו, אנחנו כל יום מתמודדים עם תובע ונתבע. מי זה התובע? היצר הרע. מה שנקרא ב, 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 ביהדות, כשמדברים על השטן, זה קצת אחרת ממה שמדברים על שטן במקומות, ברדתות אחרות. אצלנו השטן זה מלאך המוות, זה היצר הרע, זה הכל אותו דבר, והעבודה של היצר הרע היא פשוטה, יש לו תהליך שלם. הוא בא ודבר ראשון מפתה את הבן אדם לעשות עבירות. אחרי שהוא מפתה את הבן אדם לעשות עבירות, הוא עצמו מגיע והוא נהיה תובע במשפט של בית דין של מעלה. והוא בא לקדוש ברוך הוא אומר, הנה הבן אדם הזה עשה עבירות, מגיע לעונש. והוא זה שאחרי זה מגיע, הוא המלאך הממונה שיבוא וייתן את העונש לבן אדם. ואותו מלאך שעושה את שלושת הפעולות האלו. אז תפקידו להכשיל את הבן אדם, לפתות את הבן אדם, ורק כשהבן אדם נכשל, אז הוא מגיע ומעניש אותו. מה שגמרא אומרת בבטרא, שלמדנו במשנה, יורד ומטעה, הוא מטעה את הבן אדם, עולה ומרגיז, זאת אומרת הוא עולה למעלה ומקטרג אצל הקדוש ברוך הוא, נוטל רשות ונוטל נשמה, אמר יש לקיש, הוא השטן, הוא היצר הרע. אוקיי, okay, אז הצטן מגיע לבן אדם, מגיע לנשמה ואומר, לבן נשמה לו ואומר, אני תובע את הבן אדם, הוא עבר עבירה. איך מגיבים? אומר אלתרבה בתניא, שגם בן אדם שעושה חטא, הוא לא כל כולו מצוי אצל העץ הרע, לא כל כולו היה אה, בתוך החטא. היהודי במהותו, יש לו נשמה שהיא נפש אלוקית והיא קשורה לבנ... ל... ו... ושום דבר לא יכול לטמא אותה. כמו שלמדנו לא מזמן ביום יום של י"א שבט, כל הטומאות שבעולם לא יכולים לטמא את הנפש, את הנקודה הפנימית של היהודי, את היחידי שבנפש. ולכן, כשהיצר הרע בא וטוען טענות על יהודי שהוא, חטא, שהוא עשה חטא, זה יכול להיות בשתי טענות. זה יכול להיות בטענה ש... הוא מכשילו ממש בחטא, עושה משהו שאסור על פי תורה, או שהוא מביא אותו למצב של חטא מלשון חיסרון, שהוא, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, שהוא חסר, הוא לא מנצל את מה שהוא, את כל, מה שהוא יכול לנצל, הוא יכול להיות הרבה יותר טוב, ובא, ובא, והוא תובע, מה הוא תובע? שכיוון שהוא הצליח להכשיל את היהודי, צריכים למסור את היהודי לרשותו. והטענה הזו באה היהודי ואומר, הוא רק מודה במקצת, הוא לא מודה על כל החטא. מה הפירוש? הוא אומר, באמת הוא נכשל רחמנא ליצן בחטא. אבל הוא לא שקוע כל כולו בחטא, היהודי לא חוטא במהותו חס וחלילה. עצם נשמתו היא נעלה לגמרי מחטא. למה? כמו שאלתרבה אומר בתניא, ובואו נקרא את זה בפנים, 
כשלאחר מהסכת, גם נפשו החיונית הבעמית המלובשת בגופו, וכן גופו, חוזרים ועולים מהסטרה אחת מקליפה זו, ומתקרבים לקדושת נפש אלוקית המלובשת בהם, המאמינה בהשם אחד. זאת אומרת שגם הנפש הבעמית, שהיא זו שחוטאת, והיא מתלבשת בגוף, והגוף עצמו היה, עשה את החטא, כמו שאמרנו, או עבירה ממש, או אפילו מלשון חיסרון, אז אחרי מעשה החטא הם חוזרים ועולים מהקליפה, ומתקרבים חזרה לקדושת הנפש האלוקית. וגם בשעת החטא הייתה באמנה איתו יתברך. הנפש האלוקית מאמינה בשם אחד, וגם בשעת החטא היא הייתה קשורה לקדוש ברוך הוא והיא מאמינה בקדוש ברוך הוא. רק שהייתה בבחינת גלות ממש תוך הנפש הבעמית, מסטרה מחטיאה את הגוף. אז הנפש האלוקית הייתה באמת בגלות, האדם היה בגלות והוא לא עשה את זה מרצונו. לא רק זה, לא רק שעצם הנשמה בעצ... היא, 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 היא קשורה לקדוש ברוך הוא, אבל נגיד, אוקיי, אבל כוחות הנפש, הנפש עצמה, אולי זה באמת לא כל כך היה בסדר. אומרים לא, גם כוחות הנפש בעצם הם, הם באמת טובים והם קשורים יותר, הם יותר קשורים לקדוש ברוך הוא מאשר חוטאים. וכמו שאנחנו אומרים במסכת עירובין, אמר איש לקיש, פושעי ישראל אין האש של הגיהינום שולטת בהם, מביא כבלוחם ממזבח הזהב, שמזבח הזהב שהיו מקטירים עליו תורת כל הזמן, אין עליו אלא קרוב ודינר זהב. היה לו ציפוי זהב מאוד דק. ועמד כמה שנים ולא שלטה בו, האש שדלקה בו לא הזיקה לו. ופושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון על אחת כמה וכמה, זאת אומרת שהמצוות מגינים עליהם, וכמובן שאש הגיהינום לא שולטת בהם. זו גמרא מפורשת שאפילו פושעי ישראל, לא, הם, הם לא נידונים לגיהינום. למה? כי הם מלאים מצוות כרימון. יש סיפור ידוע. שיהודי אחד מחסידי סאטמר, שהיה, לא היו לו ילדים, והוא הלך לאדמו"ר מסאטמר, והוא שלח אותו לרבה. אגב, לא יודע כמה שמדים, אבל יש ביטוי פעם מהרבה, שהרבה דיבר לרביאלס מפילדלפיה, שהוא ניסה להגיד, למה חב"ד וסאטמר, זה בריבות, קצת יריבות ביניהם, ובעיקר זה קרה אחרי מבצע אנטבה, אם אני זוכר נכון. אם אני יודע נכון, אבל uh, בכל מקרה, היה שם איזשהו, היה איזה מתח, והרבה אמר שאנחנו היינו מאוד בידידות, ומה לעשות שהדוסן והאווירם, הדתן והאווירם, נכנסו בינינו וכאילו עשו מחלוקת. זה מעניין אם את הרבה היה אצלו לניחום אבלים, והוא היה אצל הרבה לניחום אבלים, היה איזשהו קשר ביניהם. על כל פנים, החסיד סאטמה נכנס, ו... והרבה כבירך אותו. ואז הרב שאל אותו מה קורה אצל ה... הוא רצה לדעת מה קורה אצל הסאטמר, מה הוא אמר, אז הוא אמר עשה סיום על מסכת חגיגה, ששם גם כמובן הגמרא הזאת, ואמר, אוקיי, מה תוכן הסיום? אז הוא הסביר שכתוב שפושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, אז הוא שאל, הוא לא הבין, איך אפשר להגיד את המשנת הזה, אם הם פושעי ישראל, איך יכול להיות שהם מלאים מצוות כרימון? והרבי שמע אז הוא אמר, שלי גם אני למדתי את, השאל, את הגמרא הזאת, אבל הייתה לי שאלה בדיוק הפוכה. אם בן אדם... מלך מצוות כרימון, איך אנחנו מכנים אותו בשם פושעי ישראל. זאת אומרת שעל פי חסידות, גם בן אדם ש... כל בן אדם מלא מצוות כרימון, יש דברים שאנחנו עושים כל הזמן במודע ושלא במודע, ויהודי כל הזמן ממלא תפקיד בעולם הזה, ולכן בעצם מהותו יהודי לא, אף פעם לא מתנתק מהקדוש ברוך הוא. וזו הטענה לעצר הרע, הטענה החזרה של הנתבע, של היהודי. הוא אומר, כן, נכשלתי בחטא, אבל תדע לך שאני בעצם קשור לקדוש ברוך הוא, וזה לא שאני חייב לך הכל, אתה לא הצלחת להשתלט על כל הנפש שלי, כי אני, חלק החשוב שבי בעצם קשור לקדוש ברוך הוא. אז לפי ההלכה שלמדנו קודם, מה הדין ממודה ממקצת, חייב שבועה, מה הפירוש חייב שבועה בהקשר הזה הרוחני שלנו?
אז בואו נראה מקונטר סומן של הרדר השב, שזה בעצם הולך על המילים של התניא שמביא מהגמרא, שכל יהודי שיורד למטה, משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, זה אומר שאת הנפש האלוקים משביעים, שתהי צדיק ואל תהי רשע. מה פירוש השבועה הזאת? מה זה משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע? לא משהו לשקול אחת בחירה חופשית, מה הסיפור הזה שמשביעים אותו? לכאורה אינו מובן. מהו עניין השבועה שמשביעים את הנפש האלוקית על הנפש הבעמית? בכלל, הוא שואל עוד יותר. מי הולך להיות הרשע? הנפש הבעמית, כמו שאמרנו קודם. הנפש האלוקית היא בכלל קשורה לקדוש ברוך הוא. את הנפש האלוקית משביעים, צריכים אולי להשביע את הנפש הבעמית. מה זה הנפש האלוקית? מה משביעים אותה? לזה שאפשר להיות רשע חס ושלום זו מצד הנפש הבעמית. שממנה באות כל מידות רעות בכעס וגאווה ותאוות התענוגים, הוללות וליצנות והתפארות ודברים בטלים, עצלות ועצמות. כל המידות רעות מגיעות מהנפש הבעמית. ואם כן, מה המשוואה שמשביעים את הנפש האלוקית על זה? אך העניין הוא דשבועה ומלשון סוב. השבועה זה דבר מאוד חמור, כמו שאמרנו, זה כוח מאוד מאוד עצום, וזה מלשון סובה, זה משחק של השין והסין בלשון הקודש. דאסובה עניינו נתינת כוח, מה שנותנים מלמעלה לאדם, שיוכל לעבוד את עבודתו בלימוד התורה וקיום המצוות, כמו בגשמיות, כשאדם שבע, הנה לבד שהוא חזק בכוחו, הנה רוחו טובה עליו. כן הוא ברוחניות שהסובה הוא הנתינת כוח מלמעלה. זאת אומרת, כשמשביעים אותו, אז הוא אומר, ממשיך, זהו מה שמשביעים אותו, ממחתם זעת עושים אותו שבע, במה שנותנים לו כוח משורשו ומקורו הקדום, שיוכל להתגבר על נפש מעמית ולא ירשע. הדבר הזה של שמועה זה בעצם נותנים לו כוח עצום, כוח מהמקור של הנשמה, ונותנים לו את הכוחות שיוכל להתגבר על נפש הבעמית. וזהו גם כן עניין לשבועה על פי פשוט. למה, זה, למה קוראים לזה שבועה? כי זה באמת, זה עניין של השבועה על פי פשט, כשבן אדם נשבע, כשבן אדם נשבע על איזה דבר לעשותו, יש שבועה, אנחנו דיברנו על שבועה שבן אדם נשבע בבית דין, שכך וכך היה, שטענותו צודקת. אבל יש עוד סוג של שבועה, במסכת שבועות, ששבועה שאני נשבע שאני אעשה משהו מסוים. למה אני נשבע? אמרנו מקודם שהשבועה זה דבר, כזה דבר חמור, ואפילו אם מישהו דבר אמת, שימנע מלהישבע. כי כשבן אדם נשבע, אז זה נותן לו כוח, הוא לא, הוא לא, הוא לא יפר את, הש, את השבועה, ולכן אם אדם רוצה להישבע, לעשות איזשהו משהו, אז... זה ייתן לו את הכוח לעשות את הדבר הזה. אז הוא אומר, כאשר אדם נשבע על איזה דבר לעשותו, היינו גם אם יהיו לו מניות ועיכובים על זה, לא יועיל שום דבר, הוא מוכרח לעשותו. גם אם זה יהיה לו קשה, היות והוא נשבע, זה נותן לו כוח שהוא חייב לעשות את זה. והיינו על ידי התגברות כוח מהכוחות הנעלמים, כוחות עצמיים שלו, שעל כוחות עצמיים אין שום מניעה ועיכוב. כלומר, אין לך דבר עומד בפני הרצון. זאת אומרת, מה הוא אומר, איך אז מה זה משנה אם הוא עושה שבועה או לא? כשעושה שבועה הוא יודע כאילו אין לו ברירה. עכשיו כשאין לו ברירה, כש... וכמו שאנחנו יודעים שאין לפי... דבר עומד לפי הרצון, כשבן אדם נכנס, ל... כשמכניסים אותו לפינה, או כשיש לו איזושהי מוטיבציה מאוד פנימית חזקה, הוא יתגבר על כל מכשול. למה? כי הוא משתמש בכוחות הנעלמים ובכוחות עצמיים שלו. בן אדם שלא משתמש ב... 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 בתנועה הזאת, אז הוא באמת מכשול קטן או משהו שמפריע לו, יעצור אותו. כמו כאן עניין השבועה שמשביעים את נפש האלוקית, היינו שהתגלו הכוחות הנעלמים שבו מצד שורשו הקדום, שעל ידי זה לא יהיה שום עניין ועיכוב מצד נפש הבעמית, כי יתגבר עליו. אז בעצם השבועה נותנת לנו את הכוחות להתגבר על היצר הרע. עכשיו בואו נראה למה אנחנו צריכים להיפטר מהשבועה הרוחנית הזאת, ואיך אנחנו יכולים להיפטר, אמרנו קודם, כשהנכנסים נהיים יותר זולים, כשהערך של הנכנסים שלנו יורד. בואו נראה מה המשמעות של זה. בשביל להבין את זה, סיפור מאוד מעניין בגמרא, כשחלה רבי יוחנן בזכאי, רבי יוחנן בזכאי היה התנא שהיה בזמן החורבן, ו... והוא עמד לפני פטירתו. 
נכנסו תלמידיו לבקרו. כיוון שראה אותם, החל לבכות. אמרו לתלמידיו, נר ישראל, עמוד הימני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוחר, נתנו לו כל מיני תארים. אתה, הרב הגדול, זה שבעצם, סיפרנו את סיפור עוד פעם, שכשהוציאו אותו, הוא הצליח לפעול אצל הרומאים, שייתנו לו את יבנה וחכמיה, ובזכותו יש לנו את כל הישיבות והתורה שבעל פה והתורה, למרות שהחריבו את בית המקדש, הם נתנו לאנשים, ליהודים ללמוד תורה, וככה הצליחו להמשיך את לימוד התורה ואת המסורת מדור לדור. אמרו רבי יוחנן בן זכאי הגדול הזה, שכל כך היה צדיק, למה אתה בוכה? אמר להם, נו, יש לפניי שני דרכים, אחת שגננו ואחת שגיינו, ואיני יודע באיזה מוליכים אותי ולא אבכה, אני עכשיו הולך למות, ואני לא יודע אם אני אהיה גנן או גיהנום, אז אני בוכה. וקצת, זה מוזר. דבר ראשון, אמרנו, הוא היה צדיק מאוד מאוד גדול. ו... באמת, הוא לא, הוא לא ידע איפה הולך. כנראה, לכאורה, הוא קיבל גן עדן. דבר אחד. דבר שני, אז אפשר להגיד עליי, כל יום, אני, היום אני עושה חשבון נפש, אוקיי, מה... כל, כל יום בקריאת שמה של המיטה, או כל יום בכלל, בן אדם צריך לעשות האם מה שעשיתי היום מביא אותי לגן עדן או לגיהנום? אבל מעניין שדווקא לפני הפטירה שלו, אז הוא התחיל לחשוב על זה, איפה היה כל החיים. מסביר, הרב בשיחה, רבי יוחנן בן זכאי היה עסוק בכל רגע בעבודתו ובשליחותו לימוד התורה וקיום המצוות. הוא היה כל כך חדור למלא את שליחותו בעולם הזה, עד שלא היה לו זמן להרהר במדור במצבו ההוא, לבחון מה מצבו. משום שכיצד היה יכול לחשוב על עצמו ועל מדרגתו, בא בשעה שהיה חייב לנצל את הזמן למילוי שליחותו. הוא מביא לנו מסר לסיפור הזה, שדווקא בסמוך לפטירתו, כשהיה לקראת סיום תפקידו בעולם, הוא עצר מעבודתו בכדי לעשות חשבון צדק בעצמו. שאם כן לא עכשיו ומתי, הוא ידע שזה הרגע האחרון וזה מה שגרם לו לפרוץ את בכי. אבל לפני זה, לפני הפטירה, הוא לא רצה לחשוב בכלל מה, מה קורה איתי עם עצמי. הוא ידע שיש לו תפקיד בעולם והוא צריך לחשוב על השליחות שלו. ובמילים אחרות, אין לו זמן להתחיל לעשות חשבון נפש כי יש לו תפקיד לעשות, וכל רגע הוא צריך לנצל בשביל השליחות שלו בעולם. השליחות שלו הייתה ללמד תורה, אז הוא היה צריך לשבת וללמוד תורה וללמד את התלמידים שלו. ואין לו עכשיו לעשות אם הוא עושה, כמובן שעשה את החשבון כל יום בקריאת שמש של המיטה, בשביל לשפר את עצמו, אבל לא באמת לעשות חשבון מה קורה איתי, אם אני אקבל עכשיו שכר, גן עדן, גיהינום, איפה אני הולך, מה עשיתי בעולם הזה, והמושג הזה, מה יקרה איתי, היה מחוץ ללקסיקון שלו. ואגב, יש את הסיפור הידוע, הגיע חסיד אחד לאלתרבה ואמר שירד מכל נכסיו, ו- ביחידות, ואז הקדוש ברוך הוא, תראה, התחיל לנגן, אמר לו, אתה, אתה בוכה למה שאתה צריך, אבל בשביל מה צריכים אותך, אתה בכלל לא אומר, לך תדאג, אתה תעשה מה ש... תמלא תפקידך, בשביל מה שהקדוש ברוך הוא צריך אותך, והוא ימלא כבר את כל מה שאתה צריך. עכשיו, לכאורה זה נראה סיפור כזה, איך שזה בקיצור, נראה שבן אדם פשוט לא היה לו כסף, בא לאלתרע, ואמר לו, מה, אתה נותן לנו כסף? לך תעשה את מה שאתה צריך, ואז הקדוש ברוך הוא יעזור לך. אבל האמת היא שבאטומים, יש את הסיפור, עכשיו, אני מסתכל על הסיפור, מה שהיה שם זה מדהים. כי מה שקרה זה שהיהודי הזה היה אמור לחתן את שתי הבנות שלו, והוא הבטיח להם כבר, כמו שהיה נהוג באותם זמנים, להבטיח דוניה, זאת אומרת שהוא הבטיח שהוא יעשה יחת... את כל החתונה, היה יהודי עשיר, והוא הבטיח, את... והוא אמר שהוא יחתן, והוא יעשה, זאת אומרת הוא ישלם כל ההוצאות של החתונה וייתן להם כסף, ואז הוא ירד מנכסיו, והוא לא הצליח לעמוד בהתחייבויות שלו. אז הוא בא לאלתרבה, והוא היה אגב אחד מה, מהתלמידים של האלתרבה בחדורים, זאת אומרת שהוא היה יהודי תמיד חכם עצום, ויהודי משמוע ומעלה. הוא לא היה יהודי שתאהב בצע ובאמת היה אכפת לו על הכסף, הוא אמר לאלתרבה, הוא אמר, אם נגזר לשני אני, אני מקבל את זה באהבה. אבל אני רק מבקש משהו אחד, שלפני שאני ממשיך את החיים שלי בתור אני מרוד, 
משהו אחד שאני אוכל לחתן את הבנות שלי, ולא שאני צריך, כמו כל אבא שצריך לחתן את הבנות, אני התחייבתי, והיות ואני הפוך, אני רב חשוב ותלמיד חכם, ויהיה חילול השם גדול מזה. שיגידו, הרב הזה הבטיח, הנה הוא הבטיח שם את כל ההוצאות, והוא חזר בו, והוא לא משנה, הוא סתם שיקר עלינו. בשביל שלא יצא חילול השם על ידי, אני רוצה ש... שרק לפחות את הדבר הזה אני אוכל לחתן את הבנות שלי, ואז אני מקבל עליה את הדין. ואז אל תראה בבבא אמר לו, אתה חושב על מה שאתה צריך, אתה לא תחשב על חילול השם, אתה חושב שעל ידיך ייגרם חילול השם, שאתה, יגידו עליך כך וכך, זה מה שאתה צריך. מה צריכים אותך, מה התפקיד שלך בעולם, תחשוב על מה שהתפקיד שלך בעולם ותתמקד בזה, ואז הקדוש ברוך הוא ידאג על מה שאתה צריך. אז בעצם, מה הם הנכסים של היהודי? הזמן. זמן זה נכס הכי יקר שיש לכל אדם, בוודאי ליהודי, ויש לנו, אנחנו רוצים לנצל אותו. ואמרנו קודם, שאיך אנחנו יכולים להיפטר מהשבועה? בגלל שאנחנו, כשאנחנו אומרים שהנכסים נהיים מאבדים מערכם, אז אפשר להיפטר מהשבועה. מה זה אומר ברוחניות? אז בכלל, אנחנו רוצים לדעת שאת השבועה, למה אנחנו רוצים להיפטר מהשבועה? בואו נתחיל, לפני שאנחנו נכנסים לטקסט עצמו. כי הכוחות של השבועה ניתנו לנו למצבים קיצוניים. כשצריכים להתגבר על היצר הרע, אז, אבל כשאנחנו צריכים להתגבר על היצר הרע, אם נתעסק איתו בהתחשבנות ונשתמש בשבועה, למה? זאת אומרת, נשתמש בכל הכוחות שלנו בשביל להצדיק את עצמנו ולהגיד, כן, אנחנו באמת קשורים עם הקדוש ברוך הוא וכאילו נלך ל, ל, לעצם הנפש בשביל להגיד שהיצר הרע לא צודק, נתחיל להתחשבן, זה אומר שאנחנו כביכול מנצלים את הכוחות שניתנו לנו, את השבועה הזאת, את הכוחות עצם הנפש שניתנו לנו, לדברים לא טובים. וכשמציעים את הנכסים לדברים לא טובים, זה מוריד מהערך, כי אנחנו לוקחים את הזמן שאנחנו רואים באותו זמן, למלא את השליחות שלנו, להשפיע על יהודים אחרים, גם לעשות יותר מצוות, להוסיף באור, וגם כן בעיקר להשפיע על יהודים אחרים, וזה באמת השליחות של כל יהודי ויהודי בעולם. כל יהודי יש לו את החובה להשפיע על יהודים אחרים. ואם אנחנו נתעסק בעצמנו ולהתחיל לחשוב איפה אנחנו ומה יהיה איתנו והכל, לקחנו זמן שהוא משאב מאוד מאוד יקר ובזבזנו אותו. אז אם על ידי זה שאנחנו הולכים ו... ומתעסקים עם עץ הרע, אנחנו כביכול מוזילים את הנכס שלנו, באותו זמן אנחנו פטורים מהשבועה, אנחנו לא צריכים אפילו להשתמש בכוחות הנפש שלנו בשביל זה, ואנחנו יכולים באמת לנצל כל רגע ו... ואז לא צריכים להשתמש בכוחות האלו. אומר הרב בתוך השיחה, הזמן והכוחות אותם מקציב ליהודי, אותם הקדוש ברוך הוא מקציב ליהודי עבור מילוי תפקידו בעולם הזה, הם הם הנכסים של היהודי. וכשיהודי פועל בעצמו ביטול אמיתי, שכל מציאותו היא שלוחותו של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שהוא לא חושב על עצמו בכלל, כל זמנו וכוחותו מנוצלים לקיים את שליחותו של השם. מה זה? לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. כמו שאמרנו קודם, כל הזמן אנחנו צריכים לעשות, איך עושים דירה? על ידי זה שאנחנו מקיימים מצוות, ועל ידי זה שאנחנו גם, כתוב שכל אחד יש לו, צריך לעשות דירה גם עם הגוף והנפש והעמית שלו, וגם עם חלקו בעולם. חלקו בעולם זה אומר שאנחנו צריכים להשפיע גם להביא את הנכסים שלנו, לעשות את המדורים של הקדושה, גם להשפיע על החברים והידידים שלנו, ואז ממילא אין לו מספיק זמן ללכת בדין תורה עם העצר הרע. אין זמן לחשבון הנפש הזה, ואין זמן להתווכח משום שאם הזמן והכוחות ינוצלו לוויכוח עם היצר הרע, הנכסים והזמן והכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו יוזלו ויאבדו את חשיבותם, בכך שהם לא מנוצלים לדברים מקרי ערך, תורה ומצוות. לכן מקבלים את טענותיו ופותרים אותו משבועה, כי ברור לנו שהוא לא ייפול בצרכיו של היצר הרע. במילים אחרות הרבי נותן עצה, במקום להתעסק בחשבונות עוונות, בחשבונות נפש, ולהתחיל באמת לנצל את השבועה שנותנים לנו את הכוחות הנפש שלנו בשביל הדברים האלו, יש עצה יותר פשוטה, ענן פעל לדהימה מענן, אמר צמח צדק, אנחנו פעילים של אור, ומעט אור דוחה הרבה מן החושך, בואו נתמקד באור, בואו נתמקד בדברים החיוביים, נעשה עוד מצוות, 
נביא עוד אור בקדושה בעולם, ונהיה עסוקים רק בזה, וממילא ככה אנחנו ננצל את זה. ו, וגם כן, אה, אנחנו רואים פה שני מכתבים מהרבי על הדבר הזה. שוב, זה דבר מאוד, אה, יש עשרות התייחסויות של הרבי לזה. בואו נקרא שניים מהם, אחד בגלות קודש, חלק כ"ז, עמוד קמ"ב, כשנופלים לאדם מחשבות והרהורי חרטה על הנהגה ומעשים בלתי רצויים ובדחיפות, אם זה מגיע לנו יותר מדי בדחיפות, משהו פה לא בסדר. צריך לברר מאיזה צד באו, אם זה מיצרו הטוב או ממנגדו. והבחינה העיקרית בזה, איך אנחנו יודעים אם זה מגיע ממיצר הטוב ומיצר הרע, תולדות מחשבות אלו, מה, מה, מה התוצאה של זה? ואם המחשבות מולידות הוספת מרץ וחיות בקיום המצוות, אם זה חיזוק בהנהגה יומיומית על פי שולחן ערוך, כולל, הוא נתן את זה ל... ל... הייתה בחורה צעירה שהיא, ילדה צעירה שהיא התייתמה מאבא שלה, והוא אומר, כולל בנוגע אליה שמירת סדרי בית הספר, היא צריכה לבית ספר ולשמור על סדר יום רגיל, ראיה שמקורן טהור וטוב, זאת אומרת, אם זה מוסיף בעשייה רוחנית, בעשייה של אור, אז זה אומר שזה באמת דבר טוב, אבל ברוב המקרים, בהם מולידות עצבות ורשלנות ועצבות, או רגע של ייאוש, הרי זו הוכחה שבאו מיצר הרע, אלא שנתלבש ונתחפש בלבוש לירי שמיים, כי כל אלו, עצבות וכולי, מפריעים לאדם בעבודת השם. ובנוגע אליה, על ידי מעשים טובים, אם מישהו באמת איבד מישהו יקר, וזה באמת גורם לדכדוך ולדיכאון, אז איך אנחנו עושים את זה? על ידי מעשים טובים, תגרום נחת רוח לנשמת אביה עליו השלום, ולא על ידי מחשבות ייאוש וכיוצא בזה. ובוודאי המדריך רוחני, הסברה בריחות, תרפיה ומבואה בכמה מקומות. ועוד מכתב, וידועים דברי חכמינו, יגרות קודש חלק כ"ב, וידועים דברי חכמינו, ז"ל בכגון זה. אשר אל ייפול לב האדם עליו, ואם לא עמד בניסיון, הוא נכשל חס ושלום, וכל שכן שלא יבוא לידי ייאוש חס ושלום, במלחמתו ימי צערה. אנחנו יודעים שזה דבר מאוד מאוד נפוץ, שאדם נכשל. הזכרנו את זה פעם, יש פסוק שאומר, כי שבע ייפול צדיק וקם, אפילו צדיק נופל שבע פעמים, אבל מה? וקם. אומרים שזה ההבדל, יש ועוד כזה, זה ההבדל בין צדיק ללא צדיק, שכל אחד נופל, כל בן אדם יש לו נפילות. השאלה מה עושים אחרי הנפילה. וכל שכן שלא יבוא לידי ייאוש חס ושלום במלחמתו עם יצר הרע, כי אדרבה, ייאוש ונפילת רוח הם מקלי זיינו ותכסיתי מלחמתו של היצר הרע. זה בדיוק מה שהיצר הרע עושה, היצר הרע אפילו לא, לא כל כך אכפת מהנפילה עצמה, כי כולם נופלים. מה שהיצר הרע מתמקד זה אחרי הנפילה. יש לכל אחד נפילה רוחנית ולכולנו יש. אז הוא אומר לאדם, ישראל, עם קרובו שאתם קוראים אדם, שכל אחד מהם נקרא בן אברהם יצחק ויעקב, לשלול המלחמה איתו, כיוון שלא תצליח הוא בעצם אומר לבן אדם, נכשלת, עזוב, אל תלחם איתי, אל תנסה להתגבר על עצמך, אל תנסה לעשות טוב, אתה לא תצליח, אתה רואה שאתה לא תצליח, והוא שוב פעם מכשיל אותו, ושוב פעם מכשיל אותו. לפעמים, השלוש פעמים שהוא מכשיל את הבן אדם, זה לא בשביל הפעמים האלו, אלא בשביל להביא אותו למצב שמכאן ואילך, זהו, הייאוש יתגבר עליו, והוא לא, והוא לא יהיה לו חשק לעשות שום דבר. ואדרבה, ואם נכשל ורואה איך שרב אמר הכישלון, אם הוא רואה באמת שהוא נכשל, שלא לבד שזהו ההפך רצון הבורא נותן אלא שזהו גם כן מביא חורבן ואירוס חייו הגשמיים, חייו בעולם הזה, כי האדם נהיה מיואש, אז זה פשוט הורס לו את החיים הגשמיים בעולם הזה. על ידי זה יתווסף פה כוח חדש וחזק למלחמה האמורה. אדרבה, זה אמור להביא לבן אדם כוח להתגבר עוד יותר על עצמו, וזה עצמו סוף סוף מתקיימת ההבטחה שאדם מקדש עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה, ונסיים רק אה, מה שהרבי אומר, ש... שני דברים, דבר ראשון, אנחנו יודעים שכל המודל במקטט הזה כתוב, שכחתי להזכיר קודם, על הטקסט הראשון, על כל דבר פשע, כן, זה בדיוק המשמעות הרוחנית, זה מאוד מדבר עלינו, כל דבר פשע, כאשר מישהו פושע ומועל, רחמנא ליצן, בשליחותו בעולם הזה, 
ועל כל אבדה, זה אומר שיש אבדה וחיסרון שהיהודי לא עושה את כל מה שהיה ביכולתו לעשות. ולכן הולכים לאיבוד רחמנא יצאן חלק מכוחות הנפש האלוקית. ומה זה ארבעת הפרטים? על שור, על חמור, על שר, על סלמה, זה ארבעה סוגים של נפש הבעמית, וזה מביא לכל דבר פשע ואבדה. אז שוב, זה הולך גם כן על דברים שאנחנו ממש פושעים, וגם על דברים שחס וחלילה לא מנצלים את הכוחות במלואם, שזה דרגה יותר עדינה, אבל עדיין זה דרגה של... שצריכים לטפל בה. והיום אני מביא בסוף, רק להוסיף לסיום, שיש את הפסוק שלא תהיה משקלה והכרה בארצך, ש... וכתוב, ותספר ימיך המלא. זה הפסוק. אז בפשטות זה מדובר שלא יהיה הכרות, שלכולם יהיו ילדים, שלא יהיו נשים הכרות. אבל ברוחניות, יש את המים הידוע, שלא תהיה משקלו, וזה מובא פה בשיחה, באמת מאותו מים משותף שלי בבייז, ש... לא תהיה משקלה והכרה, מה פירוש? מה זה נקרא הכרה? ששוב, שאין ילדים, מה פירוש? אין תוצאות. רוחניות, מה זה פירות? זה מצוות, ומה זה ילדים? זה גם כן, זה המצוות שלנו, זה בעצם כל אחד כביכול ברוחניות, יש לו ילדים, אז זה יכול להיות גם מצוות וגם יהודים אחרים שאנחנו משפיעים עליהם, שנקראים הילדים שלנו. אז לא תהיה משקלה, איך, מה פירוש לא תהיה משקלה? שאנחנו צריכים, גם כן, הכוחות שלנו, הכוחות שניתנו לנו, שלא נאבד אותם סתם, ואת הזמן הזה שאנחנו יכולים לנצל, יש לנו מספר ימים, וכל יום צריך לנצל אותו למען השליחות, ואם אנחנו לא מנצלים, אז כביכול זה נקרא משקלה, משקלה זה שמישהו שמאבד את עובר, רחמנא ליצלן. אומר הרבי, לא תהיה משקלה והכרה בארצך, מה זה בארצך? מלשון רצון. זאת אומרת, בן אדם שחושב כל הזמן על סביבות רצון העצמית שלו, ועל זה שצריך להיות מרוצה מעבודת השם, זה עצמו גורם שחס וחלילה משקלה והוא יאבד ימים. אבל אם הוא באמת, שהברכה היא שלא תהיה משקלה והכרה בארצך, שאנחנו לא נפסיד את הימים האלו, ואז אם אנחנו באמת נגיע למצב שנהיה כל כולנו מסורים, לא לעצמנו, אלא לקדוש ברוך הוא ולתפקיד שלנו בעולם, אומר הקדוש ברוך הוא את מספר ימיך המלא, גם את הימים שבעבר פספסנו ולא ניצלנו כראוי, הקדוש ברוך הוא ימלא אותם חזרה, ואז אנחנו כולנו באמת נהיה שלמים. ונוכל לעשות לקדוש ברוך הוא דירה פה בעולם הזה.